2: Dynamicien, dynamiqueienne, bonsoir. La pop culture, en voilà un terme qui veut tout et rien dire à la fois. Depuis quelques années, on remarque que dès qu'une œuvre rencontre un succès mondial et qu'il devient phénomène de société, on dit qu'il est devenu un emblème de la pop culture. Sauf que le temps effectue son travail et que la plupart de ces références dites de la pop culture seront remplacées par de nouveaux phénomènes éphémères. Ainsi, on se rend compte que les véritables emblèmes de la pop culture sont celles qui ont marqué plusieurs générations et qui marqueront les suivantes. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte pour savoir si une oeuvre rentre dans la case pop culture. La qualité, l'ambition artistique, le contexte de sa sortie, les personnages et leur développement, l'écriture, l'univers, la popularité et surtout l'impact sur la société. En réunissant tous ces critères, il y a une saga qui a changé le paysage cinématographique à jamais. C'est d'ailleurs elle qui est à l'origine de la pop culture, une franchise qui a bousculé les codes de la science-fiction et qui a fait basculer Hollywood dans une nouvelle ère de son histoire, celle des blockbusters. Au départ, personne n'y croyait au projet fou de George Lucas. Avec le soutien de Steven Spielberg, ils vont contribuer au nouvel Hollywood et à la reconstruction de cette industrie en perdition dans les années 70. Plus qu'une saga de cinéma pour les fans, nous pouvons même parler de religion Essayez d'en dire du mal et vous verrez de quel bois il se chauffe. Cela fait 46 ans que le premier épisode est sorti et encore aujourd'hui, l'engouement ne faiblit pas. Bien au contraire, depuis la création de Lucas, appartient au studio aux grandes oreilles la licence est passée de la saga marquante du cinéma à une machine marketing redoutable et implacable. Films, séries, livres, jeux, jouets, produits dérivés, parcs d'attractions, cartes à collectionner, la franchise s'est élargie à tous les horizons possibles afin de rassembler la plus grande communauté dans le monde. À la fois attachant, exaspérant, énervant, passionnant, les fans expriment sans retenue et modération leur amour pour cette univers autour de la lutte contre le côté obscur. Depuis 30 ans, la pop culture regorge de sagas et franchises qui sont devenues des incontournables. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Indiana Jones, Matrix, mais aucune d'entre elles ne parvient à l'influence et l'impact qu'a créé Star Wars. Ce soir, Au cours d'une programmation spéciale, nous allons revenir sur le phénomène de la guerre des étoiles, de la trilogie d'origine aux productions actuelles. Nous tenterons de vous expliquer ce phénomène planétaire et de d'écrire l'avenir de la licence dorénavant entre les mains de Mickey Mouse. Alors munissez-vous de votre meilleur sabre laser, car épique cette émission sera. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement, complètement, C3PO.
3: De fer, un couloir étroit et obscur au fond de ce couloir une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréel c'est
0: le coup. Monaco Débarque et éteint son pouvoir, la puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu te tiens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits e-works comme le vent, balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis, qui se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Ne de baffons du pays en action l'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir une partie de tout homme, la force manipule dans rien, il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur Au côté, le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur sentir la chaleur de l'obscurité pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe c'est ta destinée pourquoi vouloir lui résister sans peine je ferai sauter les verrous de ta volonté soit l'autre dans la noire sur la plus pure de l'empereur et bord les couleurs du côté obscur, obscur la force est noire noire
3: comme le château où flotte l'étendard notre drapeau soit sûr que sous les feux la vérité est masquée viens bascule de notre côté obscur la force est noire noire comme le château où flotte l'étendard notre drapeau soit sûr La vérité est masquée, bien bascule de notre côté obscur. Devant tout de unir nos efforts pour la tirer vers le côté obscur de la force. La nature de la force. Je suis le fils de Jafar Le sale jeton de Dark Vador Le grand cadre, Du maniement de Mike j'adore Adapter ma technique à la manière du caméléon Sans pitié pour mater la rébellion Millénaire salive empoisonnée dans langue amère. Un pilote v 50 en tant que sabre laser Quoi Ma conscience comme seul médaille Je traque et je tripe sans remords Tous les chevaliers de Jedi La haine monte en toi, je le sais parfaitement je vois ta main droite, ta gantée de noir Flamme sur les hanches, poils Fils de Dieu tremble, mais lutte avec ses armes. Renverse les créneaux qui lui semble erroné, Brise les traîtres de la tête au péroné Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit. D'une théorie qui renverse les croyances établies. Idiot, Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre, seigneur vêtu de noir. Casque souffle roc, sous une armure, du soldat le plus dur de l'empire, du côté obscur. Obscur, la force est noire, C'est noir comme le château, où de l'étendard, notre drapeau Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée, viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, C'est noir comme le château, où flottent l'étendard, notre drapeau Sois sûr. La vérité est masquée, bien que de notre côté obscur. Fais ce dernier pas en direction de la force obscure. Notre train la vraie nature de la force. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure La force Alors. Oui, la force. Oh.
2: L'Empire du Côté Obscur, c'était Aya, mais il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceaux. D'ailleurs, vous écoutez complètement C3PO, émission spéciale autour de l'univers Star Wars et clap deuxième de cette troisième saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentiée, non sexuelle, ceux qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de cette soirée. En seulement une émission, il a reçu plus de remarques positives des auditeurs que moi en 6 ans d'aventure radiophonique. Je ne serais pas étonné qu'il soit intéressé par « Prendre ma place ». Serait ça la menace fantôme Maxime.
4: Bonjour, bonjour. Ben, merci pour les retours positifs. Je l'ignorais.
2: Dans l'industrie pornographique, vous le connaissez sous le pseudo de Dark Mole, Mais ici, c'est tout simplement Lucas.
5: « La force est avec moi et je ne fais qu'un avec la force ».
2: Et enfin, afin de le décoincer un peu du cul, je songe à lui offrir un poster de la princesse Leia en bikini pour le détendre, c'est Matisse.
6: Bonsoir à tous, merci du compliment.
2: <rire> J'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour cette émission comme spéciale. Toujours. Au sommaire de Complètement C3PO, beaucoup de choses pour un temps limité. La saga Star Wars sera la ligne conductrice de cette émission spéciale. Dans la séquence Club, nous parlerons du film qui a lancé le phénomène à travers la planète. Un nouvel espoir, le premier volet de Star Wars sorti en 77 et réalisé par George Lucas. Le conseil de classe aura comme élève Nathalie Portman, la fameuse Padmé de la prélogie. Le Versus sera un peu particulier car il confrontera les méchants les plus célèbres de cet univers Qui peut rivaliser avec Dark Vador Réponse tout à l'heure. Nous avons vu la dernière série Star Wars sur Disney+, Ahsoka, considérée comme la production de la dernière chance pour les fans de la première heure. Nous vous dirons ce que nous en avons pensé et l'une des têtes pensantes actuelles de Lucasfilm, Dave Filoni, sera au cœur de la rubrique Génie ou escroc. Et pour conclure, le débat de la semaine sera sur l'utilisation de la franchise par Disney depuis le rachat de Lucasfilm. Est-ce que le studio aux grandes oreilles a tué Star Wars Réponse en fin d'émission. Mais vous le savez, on démarre toujours cette émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes Ou presque
1: The Force will be with you. Right. Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
2: C'est votre moment, vous parlez de ce que vous voulez. Un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, une pensée, quelque chose que vous avez envie de dire. C'est votre carte blanche, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réagir à notre programmation ou à ce qui est dit, faites-le sur dynamicoine.be et sur nos réseaux sociaux. On se fera un plaisir de les
4: lire en direct. Maxime, je t'en prie. Eh ben, déjà, rebonjour à tous. Et moi, aujourd'hui, ben déjà, pour un peu donner et annoncer les couleurs de cette émission, eh ben, j'ai envie de parler d'Alex Burkan. Pour beaucoup, ça veut peut-être dire personne, et d'ailleurs, il n'est pas grand-chose, sans lui manquer de respect, mais c'est un youtubeur et inventeur russe qui a dévoilé donc le premier sabre laser rétractable et autonome dans le monde. Enregistré dans le Guinness des Records en juin 2021, l'objet génère une lame de plasma à haute température capable de couper l'acier. Rien que ça, bah oui, euh, ça fait plutôt des dégâts. Stylé, n'empêche. C'est grave stylé. Ah bah oui, hein, ça c'est sûr qu'il va pas, ça, qu'il va pas ça, se faire combrioler, le coco. <rire>
2: Stéphane Guillon si tu nous écoutes euh, Lucas Alors ben moi
5: aujourd'hui vu qu'on va parler de, de science-fiction J'avais envie de vous faire une petite recommandation Chers auditeurs, auditrices euh, D'un livre de, de SF que j'ai lu pendant, pendant l'été ça s'appelle nexus c'est écrit par euh, rames nam euh, un auteur américain égypto américain je sais pas comment on dit euh, qui en gros parle du, d'un monde euh, attends je leur montre euh, voilà ce que peut-être que les gens n'avaient pas vu voilà ça ressemble à, à ça euh, c'est donc ça, ça parle en fait d'un, d'un monde où euh, imaginez qu'une pilule peut vous, vous mettre une interface d'ordinateur dans la tête et vous connecter les uns aux autres euh, on est donc dans un univers euh, clairement vous l'aurez compris plutôt cyberpunk et on va euh, eh bien euh, se poser la question de que serait l'humanité si on pouvait tous se connecter les uns aux autres à tout, à tout moment Et les dangers que ça pourrait euh, provoquer euh, C'est une, le premier tome d'une série de, de trois bouquins Et je vous conseille très vivement de le lire C'était une, vraiment une découverte de cet été J'ai beaucoup aimé, il y a un style très, très rythmé Avec beaucoup de, d'images là-dedans Et surtout il y a beaucoup de rebondissements euh, Donc voilà, c'est quand même un petit bébé de... Euh, ça fait quoi Ça fait à peu près 500-600 euh, pages Donc voilà, faut, faut se les taper Mais c'est plutôt du bonheur Voilà.
2: Merci Lucas pour cette recommandation libre. Littérature.
6: Matisse. Eh bien, moi aujourd'hui je vais vous parler de FIFA. Vous allez me dire, mais pourquoi je vais vous parler wow. de FIFA Eh ben ouais. il faut savoir que demain, euh, le nouveau FIFA sort. Mais attention, ça ne s'appelle plus FIFA, ça s'appelle eSport FC donc 24 oh, en un an encore plus mais ils ont perdu ah, les droits du nom ouais. FIFA et il euh, y a une grande nouveauté dans FIFA c'est que les filles ont été ajoutées normalement et notamment aussi dans FUT donc ah. ce mode où euh, on pack des icônes et on paye de l'argent pour avoir les joueurs les plus forts etc et je trouve que je sais pas si vous avez vu quelques live tweets ou quoi mais il y a surtout <rire> des petites réactions sympas quand <rire> par exemple euh, un streamer euh, pack euh, des joueurs de, du PSG il croit que c'est Mbappé bah non c'est euh, des joueuses de l'équipe du PSG, c'est assez marrant à voir, donc ah. je vous recommande d'aller voir tout ça.
2: Est-ce que vous savez le pourcentage de joueurs qui jouent avec les équipes féminines sur FIFA 3, moins d'un pour cent. 3
5: à quand même plus ah, d'un pour cent. Seulement 3 jouent wow, avec ouais.
2: les équipes féminines. Je pense que s'ils si les rajoute dans le mode de jeu le plus rentable de FIFA, enfin FC 24 dorénavant, c'est pour une raison. Reste à savoir si ce sera efficace ou pas. Et ben, moi je vais vous parler de Star Wars et du film qui m'a donné envie de m'intéresser à cet univers, alors je suis plus vieux que vous, et moi j'ai grandi avec Star Wars 3 de la prélogie, la revanche des sites. Alors je peux vous le dire parce que je l'ai vécu, c'était un phénomène incroyable, international, c'est le meilleur opus de cette prélogie, et... Je vous recommande ces petits steelbooks très très sympas Alors en plus vous avez une couverture personnalisée Et à l'arrière vous retrouvez l'affiche officielle du long métrage Qui reprend les designs des anciennes affiches de la trilogie d'origine La prélogie était tellement impactante Que j'ai même fait la collection Panini de la revanche des oh, six Que ça je c'est... vous montre en direct Alors vous allez voir il a du vécu C'est historique ça Ah ouais ouais tu, ça tu l'as, l'as retrouvé quoi Je l'ai retrouvé dans mes affaires Et franchement, ça remonte de très très bons souvenirs j'ai ruiné mes parents pour compléter vous voyez qu'il y a encore des ah, cases manquantes ouais. mais c'est un très beau souvenir ça euh, sur ebay tu le revends tu le l'adore.
5: chers auditeurs, auditeurs si vous avez peut-être les paninis manquants n'hésitez pas à, à les envoyer contacté. à Dynamic One je pense que vous ferez un, un grand heureux là.
2: et ça me permet d'introduire cette émission spéciale en vous demandant quel est votre rapport à la saga Star Wars alors
4: Lucas je vais te laisser pour la fin oui voilà,
3: voilà. C'est mieux. Maxime
4: ben moi euh, je n'ai jamais été un grand fan de Star Wars, malheureusement j'ai été plus impacté par d'autres sagas euh, concurrentes peut-être ou non même si elles n'ont pas évolué à la même époque mais euh, j'ai jamais été un grand fan mais qui n'a jamais été impacté par Star Wars, qui n'a jamais entendu parler de Star Wars, qui n'a jamais vu un Star Wars, bien entendu euh, tout le monde euh, connaît Star Wars, tout le monde connaît ce nom iconique maintenant et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas on en regarde toujours un quand même de temps en temps. Matisse mmh, mon rapport à la saga Star Wars, on va dire, est plutôt fort. Euh, ça a
6: plutôt bercé ma jeunesse, mais sans jamais être trop trop fan. Mais j'ai quand même, euh, c'est quelque chose qui, a, qui m'a quand même marqué, comme tout le monde, et qui est euh, qui fait partie de ma culture. Et voilà.
2: Allez, lâchez les chiens, Lucas. Alors,
5: ben moi, bon, salut, ça va. Euh, ben non, mais moi, c'est, c'est, ça, ça se sait. Si vous suivez l'émission depuis un moment, euh, moi, je me considère comme un, un, un vrai. Euh, un acharné on va dire de la saga puisque je ne me contente pas de regarder les, les films j'ai aussi regardé les séries animées j'ai lu les bouquins j'ai lu les comics euh, donc je, je me je, j'ai même une encyclopédie deux encyclopédies chez moi et un dictionnaire Star Wars voilà c'est dire ah, euh, je c'est me suis ah ouais, ouais, ouais ça existe ouais. et euh, si euh, je peux euh, me permettre il y a quoi dans le dictionnaire Star et Wars ben, euh... et ben c'est fou il, il te donne des explications sur des mots de vocabulaire de Star Wars ou alors des trucs bateaux genre l'étoile noire okay. grande base interstellaire qui a servi à détruire telle planète voilà, c'est des trucs un peu bateau. Mais euh, voilà, je me suis aussi bouffé pas mal des jeux vidéo. Donc, donc j'ai un rapport assez fort et donc des avis qui peuvent être vite très tranchés aussi sur les nouvelles productions.
1: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute complètement culte. Tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût. Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de Complètement Culte, qui tente de faire face à ce fléau, a créé une unité d'élite, appelée Video Club pour les incultes. Voici leur verdict.
2: Quand on pense à George Lucas, on pense bien entendu à Star Wars. Il est le créateur de cet univers, la tête pensante de la saga, un conteur d'histoires hors pair et un producteur sans égal. Pourtant, on oublie trop souvent qu'il est réalisateur au départ. Après avoir mis en scène THX 1938 et American Graffiti, Lucas souhaitait adapter les aventures de Flash Gordon. Mais comme il n'a pas obtenu les droits, il décide de créer son propre univers. Un univers unique et marquant, sauf que cette envie lui vient durant le nouvel Hollywood une période de renouveau dans le cinéma américain. Et à cette époque, la science-fiction n'avait pas la cote. Autant vous dire que c'était un pari risqué. Découragement de ses proches, notamment Coppola et De Palma, refus de financement, galères logistiques, problèmes de communication, pression, explosion du budget, concession artistique, du tournage à la post-production, le projet fut calamiteux et épuisant. C'est dans ce contexte que sort Star Wars, un hein, nouvel espoir en 1977, la suite, vous la connaissez, Lucas a réussi son pari, le film est un véritable tour de force et est devenu un phénomène planétaire. Star Wars, premier du nom, a contribué à ce que va devenir le blockbuster et l'industrie hollywoodienne avec ses productions coûteuses et spectaculaires. Star Wars, c'est l'histoire du bien qui combat le mal. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, la guerre civile fait rage entre l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle. Capturée par les troupes de choc de l'Empereur menées le sombre, impitoyable Dark Vador, la princesse Leia dissimule les plans de l'Étoile Noire, une station spatiale invulnérable à son androïde R2-D2 avec pour mission de les remettre au Jedi Obi-Wan Kenobi. Accompagné de son fidèle compagnon, le droïde de protocole C-3PO, R2-D2 s'échoue sur la planète Tatooine et termine sa quête chez le jeune Luke Skywalker. Rêvant de devenir pilote, mais confiné aux travaux de la ferme, ce dernier se lance à la recherche de ce mystérieux Obi-Wan Kenobi, devenu ermite au cœur des montagnes désertiques de Tatooine. Rentrons dans le vif du sujet, Lucas, qu'as-tu pensé d'un nouvel espoir
5: Écoute, euh, je l'ai revu là pour être bien développé pendant l'émission. Pour moi, ça, ça reste une belle capsule un peu temporelle de ce qu'était la SF dans les années 70, euh, plutôt plutôt fin septembre début 80. Alors clairement, le, le film souffre de ses effets spéciaux et euh, et un peu de son écriture, mais ça reste quand même un un, un chouette film euh, d'aventure quoi. C'est la, la, l'histoire du héros euh, de suivre ce personnage du Skywalker pris dans dans euh, une une aventure intergalactique. Et eh bien euh, ça, ça fonctionne, ça fait toujours le taf, c'est toujours un, un plaisir de regarder. Ce n'est personnellement pas mon film préféré parce que ce n'est pas celui qui me transporte le plus, mais c'est une bonne porte d'entrée vers cet univers. Mathis, eh ben, au contraire de Lucas, je trouve que justement le film, en ayant le
6: re-regardé aussi, il a bien vieilli avec le temps, les effets spéciaux. Je trouve que ça marche encore, quoi. Quand tu regardes, t'es pris dedans et tu dis, allez, c'est, c'est bien et, et et ça et ça marche toujours en 2023 et euh, sinon euh, pour l'histoire bah écoute euh, c'est l'histoire de Star Wars classique euh, toujours pris dedans et voilà rien de plus à dire franchement
4: euh, moi justement je rejoins un peu plus la vie de Lucas je trouve que les effets spéciaux sont vrais c'est vrai qu'ils sont un peu à redire qu'ils sont, qu'ils sont un peu à refaire qu'ils sont un peu loin maintenant et qu'ils sont euh presque démodé j'ai envie de dire surtout que, vu que je suis pas quelqu'un qui est spécialement fan de cette saga c'est, c'est encore avec euh, je regarde ça avec encore un avis un peu plus contrasté justement que quelqu'un qui va justement pouvoir jouer cette carte de la nostalgie donc moi je suis moins nostalgique de cette saga mais après je pense qu'elle peut toucher son public pourquoi parce que le, justement ce, cet épisode là c'est, c'est des phrases frascules c'est des, c'est des moments cultes c'est des moments euh, des moments iconiques de cette saga donc euh, je pense qu'il a quand même bien veillé bien avec oui, le temps c'est ce que je voulais vous
2: demander le film a quand même 40% 36 ans, est-ce qu'il a si mal vieilli que ça au final Vraiment pas. Alors après, de quelle édition du film on parle Ça c'est une question que je vous Parce réserve que... pour plus tard. Voilà. Parce que... Et d'ailleurs tu pour... sais quoi, je vais la poser directement. Ben voilà. Car insatisfait du résultat au moment de la sortie, notamment à cause des effets spéciaux, Lucas a retravaillé un bon nombre de ses projets avec les technologies du moment afin que ce soit en phase avec ses volontés artistiques de départ. C'est la raison pour laquelle, un Nouvel Espoir, ben, il en existe plusieurs versions. Est-ce que ce n'est pas un peu dénaturé l'œuvre d'origine, Lucas Bah ben, écoute,
5: euh, moi je pense pas. Dans, dans le sens où si Lucas avait une, une, vision, euh, une vision claire alors, de base, euh, qu'il n'a pas pu réaliser pour des contraintes techniques, se servir de technologie moderne pour la remettre au goût du jour... Moi, je vois pas où est le problème avec ça. Alors après, par contre, je pense qu'il y a quand même eu trois rééditions de, de, de d'Un Nouvel Espoir, et plus particulièrement de la trilogie originale. Voilà, là, ça peut poser question, faut pas non plus... Euh, comme, parce que du coup, c'est trois rééditions qui ressortent à chaque fois, que les fans vont racheter. Enfin, Il y a un peu une logique, je pense, mercantile derrière.
2: Il me semble que la scène qui lui avait posé le plus de problèmes, c'était celle avec Jabba le Hut. Il voulait vraiment un design particulier pour ouais. Jabba le Hut. Même avec les rééditions, c'est c'est pas ça quoi ah oui
5: oui et d'ailleurs il y a des euh, il y a, et après enfin euh, vous direz ce que vous en pensé mais il y a aussi des, des des phases dans le film où on voit que c'est de la CGI mais très très fort et celle-là a m- m- beaucoup moins bien vieilli que les maquettes qu'on, qu'ils utilisent parce que là on, c- on on voit pas la différence quoi
4: oui ben moi déjà juste pour faire un petit point sur les rééditions de mon expérience justement avec ce genre de film je pense que c'est souvent c'est souvent problématique pourquoi parce que en fait au-delà d'être attaché à une saga, au-delà d'être attaché à, à, à justement ce que veut et ce que transmet le film, on est aussi attaché à des personnages. Ouais. Et le problème, c'est que quand on réédite souvent, et eh ben alors on perd un peu cet engouement où on veut voir Luke Skywalker avec la tête de Luke Skywalker et pas avec un visage justement qui qui qui, qui, qui n'est pas le sien, si je peux le dire comme ça. Et, euh, et donc voilà.
2: Qu'est-ce qui vous a le plus conquis et des plus dans cette saga Je parle bien évidemment des développements des personnages Que ce soit Han Solo, Leia, Luke, Obi-Wan
4: Moi je suis un peu un fervent justement De ces petites histoires d'amour Où on peut voir une histoire d'amour naissante Un peu entre Han Solo et, et notre petite princesse Leia Hein, de qui justement euh, j'étais très amoureux quand j'étais petit et <rire> du coup euh, m- même si j'étais pas spécialement un fan et que voilà euh, on a tous j'ai tendance un peu creusé sur cette madame donc oui moi j'aime bien en fait ce, ce, ce genre de romance en plus qu'il passe justement dans dans un univers complètement différent où on peut aussi revoir justement euh, que l'amour fonctionne euh, sur Terre comme sur la planète euh, Jama ou je ne sais plus laquelle c'est
6: mais euh, moi écoute dans ce Star Wars j'ai bien aimé je trouve la, la communion en fait ils ont, ils ont tous un lien de parenté finalement dedans et j'ai bien aimé ça parce que je trouve que le réalisateur te le fait sentir dans le film par exemple Luke et euh, Dark Vador ils sont en communication comme ça mmh. et ils te le font pas sentir réellement Mais, tu te dis, OK, il y a un lien, ils communiquent entre eux, et et tu vois, c'est un truc que, c'est une intrigue, finalement, que le spectateur se fait, mais qui est pas réellement dite. Et je trouve ça fort intéressant.
2: Comment est-ce qu'il faut regarder Star Wars? Est-ce qu'il faut débuter par la trilogie d'origine, sortie dans les années 70 jusqu'à la fin des années 80, ou est-ce qu'il faut commencer par la prélogie qui explique un peu le début du côté obscur et les origines de Dark Vador? Lucas. Alors moi
5: j'ai fait l'expérience un jour de parce qu'on m'a toujours dit il faut regarder la, t- la trilogie originale et puis regarder la prélogie parce que les effets spéciaux comme ça c'est mieux de bidule de machin. Pour quelqu'un qui n'a jamais regardé Star Wars qui ne connaît pas l'histoire, je pense très sincèrement qu'il vaut mieux regarder la prélogie en premier parce que du coup, il y aura ce plot twist qu'on va pas révéler si vous n'avez pas vu Star Wars encore que là le spoil bon voilà, mais il y aura un gros plot twist à un moment qui euh, même si tu le vois venir peut encore émerveiller quoi. Donc je pense que voilà, regarder la prélogie euh, en premier est une bonne idée.
2: Où est-ce que vous situeriez un nouvel espoir dans tous les films Star Wars ou plus globalement où est-ce que vous situeriez la trilogie d'origine en termes de qualité tu En termes dire de qualité, oui et en termes surtout d'aura.
4: d'ora. D'ora, ben et moi euh, je suis plutôt un fervent justement de la prélogie hein. malheureusement euh, comme je l'ai dit de bas je suis quand même assez distanciel par rapport à cette saga donc moi je suis très fan des effets spéciaux essentiellement dans le dernier justement de cette prélogie là mais euh, donc si je devais le mettre et eh ben je, je, j'aime bien aussi le dernier de, de cette trilogie là avec euh, la confrontation de Palpatine donc pff, c'est, c'est, c'est compliqué avec Palpatine pardon et Luke Skywalker donc c'est compliqué pour moi mais je, je, je en tout cas je le mettrai dans le bas de classement, malheureusement
6: ben écoute, moi je pense que cette prélogie Je la mettrais euh, Derrière les les trois Premiers, enfin les trois premiers mais qui sont sortis Après, compliqué à comprendre Tu mettrais la trilogie originale après La prélogie Parce que justement euh, dans les trois premiers on a vraiment cette euh, je trouve bah, on a l'élément marquant de Star Wars ce que tout le monde sait on, va pas, on peut spoiler mais oui, oui, oui. donc fin, quand, quand Anakin devient Dark Vador euh, je trouve que c'est vraiment l'élément marquant de Star Quel Wars combat.
5: et ouais. tu peux pas passer à côté c'est l'élément le plus marquant ouais moi euh, je, je vais pas classer les, les trilogies je dirais juste qu'un nouvel espoir est vraiment celui que je revois avec le plus de difficultés parce que c'est comme je disais c'est celui qui me fait le moins cake et donc euh, je pense que lui je le mettrais en, en bas de classement mais quand même de avant la, tri- la dernière trilogie qui est la de la merde oui.
2: et d'un point de vue euh, cinématographique mise en scène vous pensez quoi du travail de Georges Lucas parce qu'au final on loue beaucoup ses qualités euh, de scénariste c'est un très bon conteur d'histoire mais au final en termes de mise en scène euh, il se fait assez défoncer parce que l'épisode qui est le plus apprécié euh, par la critique et le public c'est l'Empire Contre-Attaque et l'Empire Contre-Attaque bah, c'est pas lui qui le réalise donc au final est-ce
4: que Georges Lucas est euh, si... Euh, on va dire légitime Même si c'est son bébé Faut pas oublier aussi que C'est sagas datent Justement comme tu l'as dit De 46 ans Donc il y a 46 ans C'est quoi C'est un méchant Contre un gentil Avec tout ce qu'il y a De plus cliché c'est, euh, c'est, c'est, c'est des phrases clichés C'est des moments d'action Clichés C'est des entrées Des mises en scène Justement de personnages Marquants clichés
2: Je suis d'accord avec toi Mais faut pas oublier Que la prélogie Les trois films C'est lui qui les écrit Et qui les réalise et avec la qualité qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il ne s'entête pas à absolument imposer sa vision alors qu'il y a des gens qui pourraient mieux le faire que lui
4: Oui, mais ça après, euh, encore une fois, c'est on en reviendra aussi par exemple avec la série Chocala. C'est, c'est aussi je pense ce que, ce que le grand public attend. C'est, 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 des, c'est des moments un peu un peu flash avec souvent on, aime, on connaît les changements de plan un peu comme ça avec une image qui, qui bascule de gauche à droite qui est propre à la saga Star Wars et euh, je pense aussi ce que le grand public réclame donc euh, oui.
6: Mais je pense aussi qu'à cette époque là quand ça sort c'est surtout une nouveauté dans le cinéma quand tu vois il n'y a pas vraiment de concurrent à Star Wars et de, de films dans la, même, dans la même ambiance de science-fiction donc c'est une nouveauté normale, c'est comme c'est nouveau c'est critiqué mais finalement... Euh ça a tout son sens et son mérite
2: Lucas ton avis sur le travail de Georges Lucas en tant que
5: Ben, je pense que le, le gars a eu la de bonne idée quoi et que euh, malgré tout un nouvel espoir quoi qu'on en dise reste un bon film et donc ça c'était réalisé par lui euh, et il a eu la bonne idée après de laisser des gens plus experts que lui euh, réaliser et euh, voilà c'est clair que Georges Lucas c'est pas un excellent réalisateur hein. il a aussi fait Howard the Duck qui est une merde oh, finie. Putain, j'avais oublié ce il a... film <rire> voilà donc euh, il a il a, a bon c'est une merde mais euh, <rire> il, a, il a pas fait que des bons films quoi je pense que le gars a vraiment juste su bien s'entourer et et que c'est en ça qu'il a des bonnes qualités de cinéaste businessman parce que ouais, c'est après, il l'a fait qu'une seule fois
2: et c'était l'Empire contre-attaque et après la prélogie il avait vendu Lucasfilm à ouais à mais il a,
5: il, a, il a jamais été tout seul sur les autres films qui ont été faits il était toujours accompagné de quelqu'un d'autre pour réaliser il n'était pas tout seul donc euh, voilà c'est un gars qui s'est entouré quoi et bon ça euh, c'est, c'est une très bonne qualité
2: on termine toujours euh, une séquence cinématographique avec euh, cette métaphore florale. Donc, un nouvel espoir de Georges Lucas, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout Maxime
4: Je vais me faire des ennemis, mais un peu, malheureusement. Oh, c'est déjà bien. Lucas euh, Moi, ce sera passionnément. Hmm, Mathis Beaucoup. Beaucoup, également.
2: Donc, si vous souhaitez découvrir ce film ou le redécouvrir, bah, sachez que Star Wars, un nouvel espoir, est disponible sur Disney+. On le répétera jamais assez, mais Lucasfilm appartient à Mickey Mouse maintenant, pour le meilleur et le pire. Après, sinon, euh, famille à
5: tous les stores chez lui, vous pouvez demander oui, les. Oui, alors vous aussi, m'envoyez aussi, un et DM voilà. et je vous Là, les, je je vous les, vous les prête donner, sans ouais, problème,
2: ouais, absolument.
1: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamique One.
2: Étoile. Voilà un mot qui définit bien son parcours. Dès son enfance, elle était destinée à en devenir une parmi tant d'autres dans le monde du cinéma. Avec Luc Besson dans Léon, elle était décrite comme une étoile montante. Car au vu de sa prestation aux côtés de Jean Reno, la petite fille talentueuse était promise de vite gravir les échelons. Ensuite, elle est partie dans l'espace pour la guerre des étoiles afin de prêter main forte à Anakin et Obi-Wan. Dans l'espace d'une prélogie signée Lucas, celle que l'on surnommait Padmé s'est hissée dans les hautes sphères de la pop culture et a pu apporter sa pierre à cet immense édifice qu'est Star Wars. Après s'être confirmée dans tous les genres possibles avec les cinéastes les plus influents, elle va se mettre dans la peau d'une danseuse étoile sous la direction d'Aravnowski, Une performance qui lui permettra de remporter l'Oscar de la meilleure actrice. Depuis. La bonne étoile qui se trouve au-dessus de sa tête ne s'est ni dissipée ni défilée. La star américaine ne cesse de nous illuminer par son talent, sa beauté et ses engagements. Des œuvres intimistes au blockbuster Marvel en passant par les projets les plus ambitieux. Elle est parvenue à toucher tous les publics et à devenir une icône féminine importante dans l'industrie. Âgée de 42 ans, Nathalie Portman s'est fait une place de choix dans le milieu du cinéma. Et ce, sans avoir rejoint ou côtoyé. Le côté obscur d'Hollywood Alors, avant d'entamer ce conseil
4: de classe Qu'évoque pour vous Nathalie Portman, Maxime Je pense que tu l'as dit dans ta description hein, Nathalie Portman, c'est une, c'est une aura C'est une dame C'est une, une incarnation aussi quelque part du féminisme Et euh, du féminin, j'ai envie de dire c'est quelqu'un qui qui dégage beaucoup de choses qui a un talent immense aussi faut pas pas oublier parce que souvent on va justement parler de sa beauté oh Nathalie Portman qu'est-ce qu'elle est belle qu'est-ce qu'elle est charmante mais faut pas oublier sa sa capacité justement à être un peu caméléon à s'adapter au film et au personnage qu'elle va jouer donc euh, oui Nathalie Portman euh, chapeau
6: Matisse. Oh Nathalie Portman Ça évoque une grande actrice Une grande personnalité Mais comme là la... En fait Maxime T'as tout dit T'as bien dit ça Mais, mais voilà mais mon chéri Si je peux rajouter quelque chose Je trouve que juste Quand tu penses à Nathalie Portman Tu penses à des classiques Enfin Star Wars Léon
5: a rien de plus à ajouter Lucas bah moi je pense juste à Léon voilà. Quand je pense à Nathalie Portman euh, C'était euh, un, un des rôles où elle m'a le plus bluffé Et qui est un de ses premiers rôles Même si je pense son premier rôle au, au, au cinéma Son premier rôle Donc voilà, c'est
2: que du talent Allez, on commence sans plus attendre Qu'est-ce qui se passe?
4: C'était une petite anecdote avec Matisse. Rien de bien méchant.
2: Ok, private joke. Donc, alors, premier critère de ce conseil de classe, la carrière. Alors, elle est active depuis 1994, depuis ses 13 ans. Et elle a commencé donc avec Léon, signé Luc Besson. Elle a 45 films au compteur. Léon, la saga Star Wars, V pour Vendetta Hit, Zoolander, Brothers Thor, et elle a tourné avec les plus grands, Michael Mann, Luc Besson Woody Allen, George Lucas, Aronofsky ou encore Terence Malik. elle a 6 courts métrages, 3 apparitions en télé et 4 doublages au compteur, 5 publicités Dior dont elle est Légérie, 3 réalisations 146 nominations et 93 récompenses dont un Oscar pour Black Swan en 2011, 2 Golden Globes pour Closer en 2005 et Black Swan encore, un BAFTA toujours pour Black Swan, le rôle de sa vie. Et au box-office, si on accumule ses premiers rôles, ses rôles secondaires ou le fait de participer à un long-métrage, eh bien elle cumule 2,7 milliards de dollars au box-office mondial. Donc pour la carrière, combien vous donnez, Maxime 10 Voilà, sans, simplicité. Sans
4: rien, rien à rajouter, 10 Lucas
5: Alors moi, je lui mettrais 9 parce que je, comme tu l'as dit Et tu, tu l'as bien démontré ici Elle a une carrière qui est assez impressionnante Le seul truc qui pour moi le, le, est un peu dommage C'est que ces derniers temps elle est moins dans des films euh, impeccables, voilà. c'est Sur la carrière ici qu'on a vue, euh... est-ce que tu
2: penserais à Love and
5: Thunder, euh, le cas par exemple,
2: ben même Marvel de manière générale. Bon, euh, voilà, c'est des chouettes bon, après, films. Après, quand mais... t'as un acteur à Hollywood euh, qui dirait non à un film Marvel.
5: On est d'accord. C'est juste que les bons films de sa carrière sont plutôt derrière elle, et je trouve ça un peu dommage que ces derniers temps on après, pas elle pas elle vu n'a dans. Après, que...
2: elle est très jeune. Elle n'a que 42 ans. On est d'accord. Donc euh, ça, peu... ça
5: et, et je lui mets neuf quand même. Hein, voilà, on euh, va pas bon, décoller. Oui, bien sûr. Mais euh... C'est juste que voilà, pour le moment, j'espère qu'on va revoir d'autres bangers arriver bientôt. Tu, quoi. Je me rends
2: compte quand même tous les accomplissements qu'elle a à seulement 42 ans. Vous, c'est vous imaginez la suite qu'elle pourrait faire C'est, c'est hallucinant. De,
6: ce qu'on fait ici. Moi, écoute, c'est une masterclass, Nathalie Portman. <rire> je mets un 9 sur 10. Mais il manque un point. Eh ben, c'est un peu bizarre à dire, mais elle a que 42 ans. Et j'ai envie de vous dire que dans 20 ans, elle aura 10 sur 10. Ah, oh ouais, voilà. wow,
5: c'est tellement bien dit.
2: Bon, on, on rendez-vous dans 20 ans Exactement. Si on est encore là, bien sûr. Même jour, même heure, même J'espère homme. pas, j'espère pas. Prochain critère, mais qui dit émission Star Wars dit transition spéciale Star Wars.
5: C'est beau. Le
4: c'est talent, le style, la personnalité, Nathalie Portman Ben, je le dis et je le redis. Nathalie Portman, c'est une femme une femme remarquable, que ce soit de l'extérieur et que ce soit comme de l'intérieur, je pense aussi qu'elle est extrêmement généreuse, hein. c'est une femme qui donne beaucoup, et qui donne beaucoup aussi au public, qui arrive justement, comme je l'avais dit, à faire un peu cet effet caméléon, à s'adapter justement à ses personnages, on peut parler par exemple justement de Love and Thunder, où euh, là justement, elle joue plus un rôle de comique, mais qui ne contredit pas, je trouve, la personne qu'elle est, et les rôles qu'elle a joué au préalable, c'est aussi euh, quelqu'un qui juste, de par sa présence, s'est dégagé quelque chose, et c'est, elle fait justement partie de ces femmes euh, sans justement dénigrer les autres actrices qui arrivent à être là et que même si elles sont pas là et qu'elles ne disent rien, elles sont quand même là Mathis Mais euh, je dirais un bon 9 sur 10 parce que quand
6: tu vois sa carrière elle a tourné bah, que dans des films euh, cultes etc enfin bref comme on l'a dit euh, avant et euh, bah, son talent euh, bah, elle a rien à prouver enfin elle a tout prouvé et justement c'est l'actrice modèle, c'est la femme modèle Nathalie Portman donc son 9 sur 10 est bien mérité
5: oui, je mettrais un, un 9 sur 10 aussi. Euh, surtout parce qu'en termes de, d'actrice, elle, sait, elle, comme tu l'as dit, euh, elle sait se fondre en fait dans, dans son rôle, euh, qu'il soit bon ou mauvais. Elle, euh, elle, elle est bonne partout, quoi. Et ça, c'est un, un talent qui est, qui est, ah bah voilà, j'ai dit elle est bonne partout, et tout de suite ça entend les choses différentes. Mais non mais enfin, on on est où, Maxime là qui a rigolé. Non bah, mais, mais on Maxime, est où là Putain, elle, est, elle est talentueuse partout, et c'était évidemment ça que je voulais dire. Ne me m'détour, ne détournez pas mes mots. Je vais me taire ici parce que je sens que...
2: (rire) Écoutez, comme vous, et comme pour le critère précédent, j'ai mis la note de 9 sur 10. Troisième critère, l'influence de Nathalie Portman. Quelques chiffres avant de vous donner la parole. Elle est très peu présente sur les réseaux sociaux. Je pense même qu'elle a déversé sa haine des réseaux sociaux dans des interviews. Elle s'est contentée d'un compte Instagram où elle est suivie par 8,8 millions d'utilisateurs. Que pensez-vous de l'influence de Nathalie Portman
4: mais qu'elle soit ou non suivie par 8,8 millions de followers C'est quand même quelqu'un qui va influencer Et influer justement euh, Beaucoup de, de oui, personnes y a l'influence beaucoup de fans, au cinéma bien entendu c'est ça Et puis tout simplement aussi euh, C'est quelqu'un qui Comme je le répète, de par son aura, de par sa personnalité Elle va juste par exemple Aller sur un plateau TV Et je sais pas, euh, revendiquer quelque chose Ou par exemple, imaginons, hein, comme Angel l'a fait il y, a, il y a peu, se laisser les poils Imaginons en dessous des bras hein, On pourrait Hashtag l'imaginer ton quoi, c'est ça. Voilà c'est ça, et ben je ça pourrait aussi être une marque de féminisme et je sais automatiquement que ça va influencer aussi ce côté féministe et ce côté euh, justement pro... Euh, euh, ouais, enfin je vais me calmer.
2: Après, qu'on apprécie ou non ses prises de position, le fait est qu'elle prend des positions. Elle, elle le fait, elle n'a pas peur des retomber, elle en a rien à foutre, elle est vraiment en phase avec son idéologie, ses opinions. J'ai ce souvenir par exemple aux Oscars où elle devait donner l'Oscar du meilleur réalisateur et Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un peu rabaissant pour les nommer parce que ils, ils étaient tous talentueux et ils méritaient d'être là. Elle a dit « Et voici tous les hommes nommés pour cette récompense. » En mode « Il n'y avait pas de femmes nommées. » Bon, on était en plein MeToo. Ça a eu énormément d'impact. Là, récemment, elle a non seulement montré son soutien aux grévistes, scénaristes et acteurs et elle a manifesté avec eux. Quand il s'agissait évidemment de toutes les affaires Weinstein et compagnie, elle prenait également la parole moi, j'aime bien les gens, honnêtement, qui n'ont pas peur de
4: donner leurs opinions sur certains sujets. Ouais bien sûr. Et de toute façon, c'est quelqu'un qu'on suit, hein, qu'elle soit indirectement ou non suivie justement sur Instagram. C'est quelqu'un, euh, si elle va affirmer quelque chose, elle va se faire entendre. Donc, automatiquement, on est obligé de dire qu'elle influence. Ta note, du coup 8,5. 8 et demi,
5: Lucas. Oui, je mettrai 8 aussi pour, pour l'influence, de la même manière que. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui. Mais comme tu l'as très bien résumé, donc je vais pas trop paraphraser, mais elle assume ses, ses positions et c'est très bien. Un bon 9 sur 10 et quand tu
6: vois je trouve qu'elle est assez engagée dans le féminisme et ça c'est dû par son passé parce que dans Léon elle a été exposée très jeune euh, bah, euh, au grand public et elle a, vé- elle a vécu euh, et a été victime d'une sexualisation... Enfin euh, ouais. c'était une des premières actrices très jeune à le vivre. Par exemple ces dernières années il y a eu Millie Bobby Brown ouais. qui l'a subi avec Stranger Things et quand tu vois bah, c'est vrai que tu comprends pourquoi elle est autant engagée finalement dans ces mouvements là et, et voilà c'est tout à son mérite.
2: Moi j'ai mis la note de 8 sur 10. Est-ce que Nathalie Portman est d'ores et déjà culte Est-ce qu'on va se rappeler d'elle dans les décennies à venir
4: Bien sûr, sans sans hésiter.
2: Dernier critère, le ressenti personnel.
4: Moi, c'est une actrice que j'aime plutôt beaucoup. Comme je pense que vous pouvez le comprendre, c'est quelqu'un qui, qui, qui s'est dégagé quelque chose. Mais je me répète un peu, donc je vais tout simplement dire en fait que c'est oui, c'est quelqu'un que j'apprécie terriblement. Donc ta note Allez, parce que j'avais mis 9 à Margot Robbie, si je ne dis pas de bêtises. La semaine dernière, tu la veux semaine dire? La semaine dernière, oui, c'était pas ça avec. Euh... Euh, j'ai déjà oublié ma conduite. Non, c'était. Le, euh, c'était Mais bah, non, c'était Jimmy Fallon. C'était Jimmy Fallon. Bah, c'est ça, <rire> moi, j'avais quand même 9 dans ma tête à Margot Robbie, donc je vais mettre 8 et demi à Nathalie Portman, <rire> puisque <parce> personne n'est <rire> devant Margot Robbie. <rire> Comment t'es passé de Margot Robbie à Jimmy Fallon <rire> Mais Écoute, euh, c'est, c'est l'imagination, mon coco.
5: Alors, moi, je mettrai la note de euh, 10 sur un 10 sur le ressenti personnel. Parce que voilà, comme je dis, euh, malgré tout, je, je, j'aime voir Nathalie Portman jouer et euh, que ce soit dans des bons ou des mauvais rôles, c'est toujours un plaisir de la voir à l'écran.
6: Je vais mettre 7 sur 10. Nathalie Portman est une bonne actrice, mais je vous avoue que quand je la vois, ça me fait ni chaud ni froid et elle me marque pas plus que ça.
2: Ok. Moi, j'adore la voir jouer. Je sais que quand elle est dans un film, c'est gage de qualité. Hormis les blockbusters comme Marvel, mais bon, ça, je lui en tiens pas trop rigueur. Elle n'est pas la seule. Puis elle se débrouille quand même assez bien parce qu'elle est talentueuse, donc un œuf bien mérité. Et c'est ainsi que le conseil de classe sur Nathalie Portman s'achève. Je pense que sans prendre trop de risques, elle a une meilleure moyenne que Jimmy Fallon. Ouais, une meilleure que moyenne que, que Jimmy Fallon.
5: ouais, aussi, ouais.